0: Endlich ist es wieder soweit, wir reden über Love Island. Herzlich willkommen in der Woche vor Ostern. Bald ist es soweit. Da werden die Ostereier wieder gesucht. Aber bevor das soweit ist, steht noch ein Finale von Love Island an. Und die Sendung ist zurück. Es ist inzwischen die siebte Staffel. Und wir haben da einen, ich würde mal sagen, einen kleinen Fan hier. Ähm, kann man das sagen, Felix?
1: Aber sowas von. Fan der ersten Stunde. Hundertprozentig. Und wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, dann auch ein Fan der ersten Stunde, der zwischendrin komplett das, äh, den, den Flair verloren hat. Aber jetzt bin ich wieder komplett drin. Ich bin, da, ich bin komplett dabei.
0: Ja, die erste Staffel war ja eigentlich so ein bisschen legendär, weil ähm, da hat man ja doch so einige äh, zusammengesucht. Also El Elena Miras, Kathrin Schulze, Mike Heiter und diese ganzen, ich würde mal fast sagen, äh, Pappnasen. ja die dann ja ähm, im Fernsehen immer tätig waren. Also das Ganze ging ja 2017 los.
1: Ähm, genau. Und also ja, also ich bin, das kann ich auch gleich mal vorwegschieben. Ähm, so für diejenigen, die äh, Love Island verfolgen seit ja sieben Staffeln jetzt oder jetzt dann die siebte Staffel, die werden mir wahrscheinlich zustimmen. es Jahr für Jahr ähm, kommt es auch nie wieder daran, was so der Flair in der ersten Staffel war. Ist auch so mein, meine Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass RTL 2 nicht mehr eine Staffel pro Jahr ausstrahlt, sondern zwei.
1: Vielleicht, vielleicht. Und das Ganze also das geht
0: auch nicht mehr zwei Wochen, sondern drei Wochen?
1: Ja, siehst du, das sind so die Dinge, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich zwischendrin so ein bisschen den, äh, den, den, den Faden verloren habe, aber ähm, ja, es sind jetzt, äh, es ist schon lang, das merkt man und ich finde auch so, also da sind wir ja schon ziemlich drin im Thema, ich finde auch irgendwie, es passiert immer weniger, das ist so ein bisschen, ja, aber nichtsdestotrotz, ich will es nicht schlecht reden, weil ich bin voll dabei und ähm, ja, mich hat es gepackt. Klar, aber da, also um deinen an Eingang mitzunehmen, ich gebe dir da natürlich recht, an so allein schon vom mittlerweile immer noch bekannten Namen äh, wie aus der ersten Staffel, kommt oder wird wahrscheinlich auch diese Staffel nicht rankommen. Auch wenn natürlich da seltsame oder auch ja, weirde Connections äh, geschaffen wurden. Zum Beispiel der, dass irgendwie. Das jetzt so ein Ding ist, dass irgendwie die Menschen, die nach Lauf oder Zulauf Island gehen, irgendwie eine Querverbindung zu Promis haben, wie zum Beispiel der Schwager von Sarah Engels. Wer wollte ihn nicht schon immer kennenlernen?
0: Und für alle, die sich da nicht so ganz gut auskennen, Sarah Engels war mal mit Pedro Lombardi verheiratet.
1: Auch das wurde ja dann als... Ähm Jendrik, so heißt er. Als er einzug, wurde das auch erklärt, weil ich glaube auch RTL 2 ging davon aus, dass kein Mensch weiß, wer Sarah Engels ist. <lacht>
0: ähm, wo wir schon dabei sind, kommt er zufällig auch aus äh, Köln?
1: Ja, ich, jetzt muss ich mich an erinnern, als er als er ist ja als Granate ins Haus gekommen. Ich glaube ja und Jendrik Love Island, der ist bestimmt aus Köln. Doch, doch klar. Hendrik Love Island Köln. Weil
0: es war doch mal so vor ein paar Jahren das Ding, dass du tatsächlich ähm, Sarah Lombardi auf der Straße mit Kinderwagen getroffen hast weil die tatsächlich da gewohnt hat neben dem RTL Studios
1: Ja Das steht hier jetzt also ich bin jetzt gerade bei der RTL 2 Vorstellung, beschreibe deine Traumfrau größter Abtörner da 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 Hast du Flirtstrategien? Nein, natürlich nicht. Aha.
0: Kann es sein, weil die Quoten ja auch zuletzt äh, nachgelassen haben, dass Jana Ina ja. Zarella und die große ZDF-Quotenbombe äh, Giovanni Zarella nicht mehr Teil der Sendung
1: sind? Ähm, ich weiß nicht, ob das was mit der Quote zu tun hat. Ich glaube, also wir stimmen auf jeden Fall überein, dass sie ähm, ja sehr schlecht ist. Äh, die in der gesamten Staffel hat man es äh, ein einziges Mal über 3% beim Marktanteil geschafft. Das ist schon grauselig. Ähm, aber ja, vielleicht, ich finde auch, und da sind wir auch an einem Punkt, das ist so ein Thema, das hat uns so ein bisschen begleitet. Es ist ja da so in diese Moderationsrolle, die früher auch sehr, sehr viel präsenter war, ist ähm, ja Sylvie Mais gerutscht. Ähm, Seit, ich glaube, seit der letzten Staffel und ja, mich haut das auch nicht so richtig um, muss ich sagen. Und es ist irgendwie strange am Anfang, sie ist irgendwie bei der ersten Folge dabei gewesen und dann irgendwie nicht. Man hat das ja so langsam über die Staffeln eingefügt, dass es nicht mehr so ähm, quasi, es gab ja dann immer so Spiele und so weiter und die wurden dann nicht mehr irgendwie anmoderiert, sondern die Love Island Menschen oder wie man in der Show sagt, Islander, haben Handys und dann kommt eine Nachricht und alle rufen Nachricht und so werden Spiele und Entscheidungen eingeleitet und eben nicht mehr klassisch anmoderiert, aber hin und wieder taucht Sylvie Mais dann irgendwie doch auf, ich weiß auch nicht. Und also, ja, um auf die Frage zu kommen, mir hat Gianna Ina Zarella auch auf jeden Fall besser gefallen als jetzt Sylvie Mais, aber auch weil sie irgendwie gar nicht so die Chance hat, so in diese Moderationsrolle reinzukommen. Ist jetzt meine Wahrnehmung.
0: Okay. Und jetzt kommen wir mal zu den äh, harten Fragen dieser Sendung, äh, wenn ich sie bei mir wiederfinden finden würde. Ähm, es gibt ja jetzt so einen eigenen boys bereich
1: ähm, Jein, den gab es. Ähm, das war, äh, ich glaube, bis zu Folge 3, würde ich sagen, oder man sagt ja Tag 3. Ähm, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was das für einen Sinn gehabt haben soll. <lacht> ich ich verstehe es überhaupt nicht. Also für dich, ich weiß nicht, inwieweit du das Konzept, das, äh, der, der Bro-Villa, Bro ich weiß nicht genau, wie der Bereich hieß, ähm, verfolgt hast, aber im Endeffekt ist er komplett sinnfrei gewesen, weil man hat am Anfang einfach gesagt, ähm, hier, ihr seid jetzt äh, auf Love Island, ihr seid jetzt da und ihr sollt euch irgendwie kennenlernen und dann wurde aber auch nicht gleich... Es wurde nicht gleich gekappelt und dann mussten irgendwie, aber es ist, durften sich die Frauen durften sich gleich Männer aussuchen, aber das waren zu viele Männer und die, die übrig geblieben sind mussten dann irgendwie verein und ich glaube für zwei Nächte war es dann, glaube ich sogar bis Folge 3, eben in diesen Bro-Bereich und die haben sich dann halt da gelangweilt
0: <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen, ich meine da geht das man schon äh in so eine Show und dann hängt man äh, Bachelorette-mäßig mit anderen 20 Kerlen ab
1: ja, also es hat, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben und ich weiß auch nicht, vielleicht hat man sich irgendwie gedacht, wenn die Jungs dann unter sich sind, dass die dann irgendwie eine Connection zueinander aufbauen oder dass die irgendwie Blödsinn machen und sich irgendwie... Oder oh, sollte
0: nicht vielleicht auch geoutet werden? Ich meine, das Bro-Bereich klingt schon so etwas zwischen äh, ja Liebe zwischen Männern.
1: Es war intim auf jeden Fall, aber ich weiß es nicht. Also mich hat es überhaupt nicht gepackt. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, der ähm, eigentliche Einstieg in die Serie oder in die Staffel ähm, in diesem Frühjahr war ja natürlich nicht der Bro-Bereich, sondern der ähm, tatsächliche ähm, ja, Einstieg war Jessica.
0: Das Transmodel.
1: So ist es nämlich, genau. Das erste oder die erste Trans-Teilnehmerin äh, bei Love Island. Und ja, ich habe es also sofort gewusst, ohne auch bevor sie es gesagt hat, es wurde sehr schnell thematisiert, ähm, nichtsdestotrotz und ich glaube, das wurde ja auch viel ja so kundgetan und auch so in den ersten Tagen, wenn man so durch die Medien geguckt hat, ähm, warum nicht? Ein schöner Schritt und leider hat sie es nicht weit gebracht, <lacht> ähm, aber ja, hat funktioniert und Jessica war auch eine, die gleich, wenn ich richtig bin, glaube sogar direkt am ersten Tag äh, einen Pappel hatte.
0: Ja, ich versuche gerade die Bilder, die ich zu ihr gefunden habe, aufzurufen, mhm. äh, weil die Promo-Fotos sahen super aus. Ähm, kann es sein, dass sie in der Sendung nicht so toll rübergekommen ist?
1: Jein, es gab folgendes Problem. Also, es wurde. Sie hat es gleich von vornherein, ich sag mal so im Kreise der Mädels, thematisiert, dass sie eine Transfrau ist. Und es war so ein bisschen eine Zwickmühle, weil sie es. Sie ist dann gekappelt worden mit Adriano, übrigens der absolute Highlight-Charakter in diesem Jahr. Nein. Weil. Weil. <lacht> ja. <das> ist <lacht> Adriano ist. Wie formuliere ich das schön? Ich würde sagen, das menschgewordene Bilderbuch. Und, aber nicht auf einer optischen Seite, sondern auch von so einer inhaltlichen Seite. <lacht> Adriano ist, man muss jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, war leider ähm, ja, ein, ein wahnsinnig toller Charakter, der es nicht so wirklich geschafft hat, dann irgendwie Couples zu schließen und auch so dieses ganze... Konzept, das ich versuche, die Liebe zu finden, nicht ganz durchlaufen hat, aber Adriano war einfach, einfach toll. Er, hat, er war sehr entspannt, hat auch so vieles um sich rum meistens nicht so ganz verstanden, aber er war einfach dabei. <lacht> und ein ganz toller Mensch, wirklich. Ähm, und es hat mir auch sehr, also wirklich sehr leid getan. Und witzigerweise, das passiert ja öfter, wenn dann Islander nach 10, 11 Tagen ausziehen müssen, dass dann geweint wird. Bei Adriano hat auch ein anderer Mann, ein anderer Islander, glaube ich, am meisten geschluckt. <lacht> ja. Und wer war das? Das war, das? Sich, äh, das war äh, Leon. Leon und Adriano hatten eine wahnsinnig enge ja, Bro-Freundschaft Bro scheinbar oh, jetzt. Yeah, nee. Doch, doch, das ging so weit, das war auch ähm, witzigerweise, Leon ist ja das Couple äh, von Leonie, übrigens äh, meine heiße Kandidatin auf den Sieg von Love Island. Ähm, und Leonie, das hatte sie sich auch zwischendrin dann beschwert, weil das ist ja bei Love Island so, dass die Couples zusammen in einem Bett schlafen. So, und Leonie ist dann immer irgendwann des Nächtens ins Bett gegangen und Leon war so, ach, weißt du was, ich unterhalte mich noch ein bisschen mit, mit Adriano. Und das war jeden Abend so, dass die irgendwie noch gequatscht haben, als alle schon im Bett waren. Und ja, fand Leonie auch nicht so super, aber ähm, hey, nichts gegen Leon und Leonie. Das, das
0: ist ja doch fast mild, weil ich erinnere mich äh, an diese tolle RTL 2 Frauentausch-Folge, wo dieser eine Mann äh, im Vordergrund stand, der immer ähm, ja, besoffen auf dem Sessel geschlafen hat. So kann man Bestimmt. natürlich auch das Gleiche umgehen.
1: Ja, ja, nein, äh, war immer witzig und auch, also wie gesagt, Leon und Adriano haben eine, glaube ich, sehr innige Freundschaft geschlossen. Und es war sehr hart, auch weil, das äh, war ja die Besonderheit der Situation, als Adriano gehen musste, wählten quasi, ähm, es war zu der Zeit genau gleich, also es gab genauso viele Männer wie Frauen bei Love Island und also hat man beschlossen, dass die Couples untereinander wählen müssen, welches Couple gehen muss. Und es ging tatsächlich 3 zu 4 aus, das heißt, hätte sich und man muss sagen, Leonie wollte das Couple, in dem Adriano war, rauswählen und Leon wollte das natürlich nicht, aber hat sich seiner herzallerliebsten dann gebeugt und das hat ihn sehr hart getroffen, dass mit seiner Stimme dann entscheidend war dafür, dass sein Bro Adriano gehen musste. Sehr hart. Aber wir waren eigentlich bei Jessica, ähm, ja genau, anfängliche Situation, sie hat das den Mädels gesagt, dass sie trans ist und, ähm, äh, aber Adriano nicht. Sie war dann verkappelt mit ihm und es war dann auch eine schwierige Situation, weil sie dann natürlich sich so ein bisschen an das Thema rangefühlt hat. Und die erste Geschichte, die Adriano dann natürlich erzählte, war: Oh, da ist mir was ganz Schlimmes passiert. Er sagte, er hatte mal bei, wie man das heutzutage macht, ein, ein Tinder-Date. Und die hat ihn komplett verarscht und das war total scheiße. Und dann fragte Jessica, ja, wieso, was ist denn passiert? Und dann sagte er, naja, ja. sie war eine Transfrau und hat sie ihm nicht gesagt. <lacht> und dann war Jessica dann so, oh, <lacht> hm, ja. Aber das ging so ein bisschen ein, zwei Tage. Und da, ich glaube, da haben sich viele so ein bisschen nicht gegen sie gestellt. Ich glaube, man hat verstanden und es war auch authentisch eine schwierige ja. Situation für sie. Nichtsdestotrotz hätte sie es, glaube ich, einfach von vornherein sagen sollen. Weil als sie es dann natürlich irgendwie, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag äh, Adriano dann gesagt hat, war der dann auch so, ja, ich finde dich nett, aber ich suche halt sowas nicht. Und das ist ja auch eine legitime Aussage. Man kann das ja mögen oder nicht, ähm, das ist ja in Ordnung. Ja,
0: ja aber ist Jessica zu 100% Frau? Wie sagt man oder fragt man das, äh, um ähm, politisch korrekt zu sein?
1: Ich, es gibt dafür ein Wort... Es gibt mit Trans.
0: Ja, aber wir wissen alle, wir wissen alle, was gemeint ist. Es tut mir äh, total ja. wie, wenn ich mir das bildlich vorstelle, an mir selbst.
1: Ja, ähm. ich, ich, glaube, äh, ich glaube, ja. Sie ist ähm, komplett, ja.
0: Dann ist es ja eigentlich eine Frau. Genau, genau. Es und wahrscheinlich dieses, Hormone.
1: Ja, genau. Ja, 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 ja. Und es ging aber eben um dieses Thema, ich war mal ein Mann. Und ähm, ja, sie hat das... ich glaube, da gab es am Anfang so ein bisschen, ja, was will man sagen... Die, jetzt die, die, die Schlagzeilenschreiber würden gleich wieder von einem äh, Shitstorm sprechen, aber das war's nicht. Es war es nicht. Halt, es war eine sehr verzwickte Situation für sie, das kann ich verstehen, aber meiner Meinung nach hätte sie es von Anfang an, so wie sie es den Mädels gesagt hat, auch den Jungs sagen sollen. Wäre einfach gewesen. Auch da waren, glaube ich, wenige Situationen am Anfang da, weil halt die Hälfte der Jungs irgendwie in diesem komischen Bro-Bereich war und dann hat man halt auch nicht mit denen reden konnte. Aber ja. nur meine Meinung.
0: Wie sieht denn zurzeit eigentlich das Haus aus? Äh, als ich die erste Frühjahrsstaffel zum Teil gesehen habe, ähm, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Äh, da war es ein bisschen kühl und kalt.
1: Ja, ja. Also es ist alles so, es hat so ein bisschen Flair verloren. Man muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht genau, über welchen Zeitraum die produzieren. Ähm, es ist ja auf äh, Teneriffa. Ähm, und... Es ist immer wieder, also schon auffallend, immer wieder schlechtes Wetter oder zumindest kühl. Also es hat nicht so, das ist so ein bisschen, das sind auch so ein bisschen, glaube ich, klar romantische Erinnerungen, die vielleicht schöner sind, als sie eigentlich waren. Aber in der ersten Staffel war das immer so, da jeden Tag bestes Wetter und Poolpartys und so. Und es passiert schon öfter in dieser Staffel, dass irgendwie halt alle Pullover anhaben und irgendwie auch nur rumliegen. und ja, ich kenne
0: es von, von Cap, Couple, Couple Challenge, das ist ja, die dritte Staffel ist ja in, in Skandinavien gedreht worden und da hast du eigentlich auch keinen Bock, so wirklich zuzugucken, weil es ist so kalt und dann ist es draußen ja. auch kalt, das Wetter ist gerade wieder schlecht. Und du denkst dir eigentlich, ja, ich will eigentlich warmes Fernsehen. Und deswegen hat zum Beispiel früher CSI Miami immer so gut im, ähm, im Februar funktioniert.
1: Welche, welche Handbewegung mache ich, wenn ich CSI Miami höre?
0: Du ziehst dir natürlich die Sonnenbrille runter.
1: Ex exakt.
0: <lacht> Und sagst irgendwas wie Frank.
1: Ja. Grandios. Horatio Kane. Gra grandiose Rolle.
0: Das waren Zeiten. Ich finde es zum Beispiel cool, was ich aber da immer so ein bisschen vermisse, so zum Nachgucken für Leute, die jetzt keine Zeit haben, dieses Jahr die komplette Staffel anzuschauen, dass man zum Beispiel diese ganze Geschichte von Jessica und Adriano nochmal zusammenschneidet und vielleicht auf den YouTube-Kanal oder bei ähm, RTL Plus hochlädt.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, also eine Welt ist mir nach wie vor komplett verschlossen. Es gibt ja eine dazugehörige Love Island App und da wird auch immer, gibt es so, User- und Zuschauer-Votings und so weiter, da bin ich gar nicht am Start, also ich kann dir jetzt überhaupt nicht sagen, ob es sowas gibt, so Recaps, ähm, aber ja, sowas hätte ich glaube ich auch gerne. Ich glaube, es gibt von, von älteren Staffeln gibt es so Staffelzusammenfassungen als Video zum Nachschauen, ähm, aber ich glaube, dass, also das ist was, wo man, glaube ich, auch gut was mitmachen könnte. Ähm, und klar, mit RTL Plus hat man ja eigentlich die Plattform, wo man sagen könnte, hey, mach doch hier, äh, schau dir die und das, die, die Story von diesem Couple und so weiter nochmal an. Ja,
0: und das Marketing innerhalb der RTL-Familie funktioniert nicht, wie ich finde.
1: Definier das mal. Also ich habe auch. Ja, also, also Gedanken, man, aber warum? also zum
0: einen ähm, fehlt mir so der tägliche oder die, die, die Sponsorings der Influencer, die es so gibt. Mhm um eben größeres Interesse hervorzuholen. Zum anderen müsste sowas natürlich auch ausgeschlachtet werden bei Punkt 12, bei ähm, mhm. Exklusiv oder Explosiv. Äh, da fehlt mir das so ein bisschen.
1: Ja, aber da muss ich dir auch sagen, also was mir, ich bin ähnlich, ich sehe es so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, weil ich ja tatsächlich die Folgen allesamt verfolge. Ähm, bei den älteren Folgen war das auch immer so, ich weiß, die meisten mögen das nicht, mich hat das immer ganz gut abgeholt. So die ersten fünf Minuten waren so, was ist gestern passiert und was ist vielleicht irgendwie auch zwischendrin passiert oder man hat mal vielleicht noch eine Aufnahme gesehen, die es vielleicht nicht in die Folge vorher geschafft hat, aber irgendwie am Abend noch passiert ist oder so. Und das fehlt mir komplett. Ich finde so die Folgen, die fangen einfach an. Und klar kommt dann zu so dieser Einblendung oh, heute kommt das und da kommt die Granate. Aber es ist, es ist nicht so eine runde Sache in sich. Und das hat was damit zu tun, das habe ich schon gesagt jetzt, es passiert einfach wahnsinnig wenig. <lacht> ja. Also das sieht man auch, wenn wir jetzt mal, ich nehme mir mal die, hier den die Rückblick auf die erste Staffel zurück. Da hatte ähm, Jan, Jan Sokolowski, der am Ende ja, glaube ich, auch gewonnen hat, der hatte ja in der, innerhalb der Staffel hatte erst Annika und dann zu Elena, mit der er dann am Ende gewonnen hat, aber zwischendrin noch mal ein paar Tage Michelle und andere haben hier drei, viermals ihre Partner gewechselt und es war immer so zwei Tage mit dem, drei Tage mit dem und das wurde auch so forciert, so auch von Produktionsseite, so ihr müsst jetzt mal euer Couple wechseln. Und wenn man ehrlich ist, ist es in dieser Staffel jetzt so, die Leute sind reingekommen dann hatten sie am Anfang ein Couple, Beispiel Jennifer. Jenny hält ihr Couple mit Nico im Endeffekt seit, dem Anf seit Anfang an. Ähm, Mark hatte am Anfang ein Couple mit Vanessa, gut, die ist dann rausgeflogen. Ähm, aber man muss auch sagen, das ist auch so ein Ding, Mark war dann gefühlt zehn Tage lang ohne Couple, aber war halt irgendwie ein witziger Typ und deswegen ist er auch nicht rausgeflogen, hat jetzt wieder eins. Ähm, und durch diesen Bro-Bereich am Anfang, äh, da war noch Tom in der Staffel, der hatte ich glaube die ersten drei, auf jeden Fall drei Tage glaube ich, bis zur zweiten äh, Paarungszeremonie, wie man ja sagt, hatte der gar kein Couple und war dann irgendwie so, naja gut, ne, dann muss ich jetzt wohl irgendwann gehen. Wie gesagt, Adriano hatte, gefühl, hatte zwar eigentlich war immer mal kurzzeitig verkappelt, aber war immer klar, das wird nichts. Aber auch der hatte im Endeffekt nie wirklich so ein Couple. Und es war so und dann sie kommen immer diese Nachrichten, ja, Islander, ihr wisst, wer Single ist auf Love Island, lebt gefährlich. Ja, nee, halt gar nicht. Und das ist so ein bisschen, das, das, also da geht überhaupt nichts ab. Und man hat so, also ich weiß nicht, ich glaube, da geht viel verloren, weil dann auch so ein bisschen die Action rausgeht. Gut, jetzt können andere sagen, naja, die sollen sich ja auch kennenlernen, wenn die sich gut finden, dann ist es ja auch okay. Aber nehmen wir jetzt zum, also auch das Beispiel äh, Jendrik, der äh, als Granate ins Haus kam und zu der Zeit sich dann ein Couple mit, mit Ina ja, gegründet hat und das ging dann so über ein paar Tage und ja, es war vielleicht irgendwie interessant und Ina wollte nicht so ganz, aber Jendrik wollte und es ging schon so hin und her und es war auch irgendwo interessant anzuschauen, aber im Endeffekt ging das über ein paar Tage und Ina hat dann irgendwann gesagt, naja, eigentlich jetzt doch nicht so und dann war halt auch klar, okay, Jendrik fliegt halt auch raus. Ist er jetzt? Er ist es noch nicht, nein, aber ähm, es ist, ich glaube, das wäre vor fünf Staffeln nicht passiert oder sechs, weil man dann einfach gesagt hätte, da wurde viel mehr durchgemischt und ich glaube, das hat viel Dynamik gegeben. Ähm, ja, schade finde ich einfach, weil also es ist ja schön, auch wenn die sich gefunden haben. Auch wie gesagt, mein ja. geheimer Favorit, äh, der Favoritencouple mit äh, Leonie und Leon, äh, die sind ja auch schon, ich glaube, seit der zweiten Paarungszeremonie zusammen. Mhm ist ja auch schön und die nähern sich an und das ist gut und so, aber das nimmt halt so ein bisschen irgendwie das Ganze raus, von wegen da kommen Granaten rein, weil bisher war es eigentlich immer so, dass wenn Granaten von außen reingekommen sind, zwei neue Teilnehmer, männlich oder weiblich, dass da im Endeffekt schon noch irgendjemand halt ohne Kappel war und dann haben man halt die genommen. Jetzt zuletzt war es anders, gebe ich auch zu, bei ähm, Daniel und Daniel und dem anderen, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, die, haben dann, die mussten Couples sprengen, aber man muss auch sagen, die Show läuft halt schon zwei Wochen und das war eigentlich das erste Mal so, dass Couples wirklich getrennt werden mussten. Und das ist ja eigentlich das Interessante an der Show. Ja, ich. ja du
0: hast da vollkommen recht.
1: Ja, Und deswegen, ja, ich weiß es nicht. Also, es ist, mich stören so ein paar Eckpunkte, wie gesagt, es passiert einfach wenig, ich glaube, das Wetter ist einfach echt nicht ja. so gut. Ähm, die jenny war jetzt auch ich glaube zwei tage krank und so und ja Och je. ja furchtbar und aber gut ob es deswegen so schlecht laufen müsste weiß ich nicht also ähm, ja man müsste gut man weiß natürlich ja. nicht ob sich das interesse einfach verschiebt und entsprechend rtl plus und so weiter einfach bessere streaming ergebnisse erzielt aber mich holt es auch so im täglichen wie du sagst und ich ich habe darüber nachgedacht, ja, tatsächlich ist das schon so. Man hört den ganzen Tag über tatsächlich nichts von Love Island und dann kommt halt irgendwann um 20 nach 10. Ja, ist schade, finde ich. Aber ähm, wir sind schon sehr tief drin. Eigentlich müssen wir noch äh, auch über eine Person der ersten Stunde sprechen in dieser Staffel, die dann zum ersten Mal in der Geschichte von Love Island und RTL 2 ähm, aus der Show rausgeworfen wurde. Erzähl doch mal. Also es war, wenn ich jetzt richtig bin, an Tag 11, ähm, auch relativ abrupt, dass ähm, Bucci rausgeworfen wurde, ähm, Butschi, ich glaube, weiß, wenn man es jetzt flapsig formulieren wollen würde, war einfach ein Proll, ein Prolet mit Ansichten, die es einfach nicht mehr verdient haben, aktuell zu sein. Ähm, und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, hat er einfach auf sehr, sehr, sehr schlimme Weise emotionalen Druck ausgeübt auf sein Couple, auf Sandrine. Und ähm, ich glaube, also das Ganze ging so vonstatten, dass sich das RTL 2 eine Zeit lang angeschaut hat und Butchie sehr abstruse Dinge gemacht hat, die einfach, wie gesagt, das war einfach schlicht und ergreifend emotionaler Druck. Ähm und dann endete eine Folge damit, dass ähm es wurde einfach als im Endeffekt Off-Text verkündet, dass ähm Butchie jetzt mit dem, wie er sich in der Staffel oder in der Folge wieder verhalten hat, nicht mehr Teil von Love Island ist und ja, dass auch Sandrin so nicht verdient hat und ja, natürlich ähm, liest und hört man überall, wo, was ist da noch alles passiert und mittlerweile hat auch Butchi äh, sich geäußert nach dem Motto, naja, RTL 2 hat da jetzt auch nicht alles gezeigt, sondern eben nur die Szenen, wo es vielleicht nicht so gut aussah und in den Szenen, wo sich Butchi und Sandrin super verstanden hätten, die hätten sie dann nicht gezeigt. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz, das war eine, also von fernab von dem, was natürlich das Konzept dieser Sendung ist, was ja einfach ein Stück weit Voyeurismus ist und auch einfach ein Stück weit vielleicht genau das ist, eben diese vermeintlichen dann Reality-Stars irgendwo in extremen Situationen mit ihren Gefühlen zu erleben, fernab von diesem Konzept war das einfach nicht in ordnung und der richtige schritt ihn rauszuwerfen auch egal ob man da mehr szenen hätte zeigen können in denen sie sich gut verstanden haben oder nicht ähm, kurz gesagt ging gar nicht und eine vollkommene fehlbesetzung die man auch und wenn man, ich glaube da kann man sich auch darauf einigen wenn man es früher ernst genommen hätte glaube ich hätte man ihn auch noch ein paar tage früher rauswerfen sollen ähm, aber das ist nun mal der Sp ja, schmale Grad, auf dem diese Shows wandern, den wir ja auch schon bei Beispielen wie dem Sommerhaus der Stars hatten oder Ähnlichen, wo man eben sagt, was ist denn noch dieses Reality und was kann man irgendwie wirklich zeigen und wo wird es einfach nur, wo werden es einfach nur Menschen, die in Situationen gezeigt werden, die sich im Fernsehen nicht abspielen sollten. Und das waren im Fall Butchie und Love Island auf jeden Fall Situationen, die man so nicht hätte an die Öffentlichkeit bringen sollen und ja, mit seinen Ansichten und Taten und dem, was er getan hat und wie er sich geäußert hat, ähm, hat er nichts verloren in der Show. Ganz einfach. Also RTL 2 richtig klar. gemacht. Richtig gemacht. Voll und ganz.
0: Ähm, dann steht er schon in den Startlöchern seit Samstag, also äh, statt ab 9. April und ab 13. April gibt es äh, Kampf der Reality Stars, Schiffbuch oh, am ja. Traumstand. Also da geht es nahtlos bei RTL 2 weiter und da werden wieder knapp 30 äh, Reality Stars nach Thailand geflogen, beziehungsweise das ist alles schon abgedreht. Ähm, und freust du dich darauf?
1: Ja. Ich freue mich drauf. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es packe, jetzt dann gleich weiter die nächste Reality-Show mir reinzuziehen. Ähm, aber doch, ich glaube schon, dass ich es mir reinziehen werde. Auch, weil ich muss sagen, beim Kampf der Reality-Stars ist für mich eigentlich das, was heißt interessant, oder das ähm, ja, Potenzial der Show ist immer, dass die, die Teilnehmer eben ja die namensgebenden Reality-Stars doch immer wahnsinnig zusammengewürfelt sind. Also irgendwie Teilnehmerinnen von Germany's Next Topmodel, ähm, Menschen aus dem Musikbusiness, ähm, Sharon Trovato ist dabei. Sharon Trovato,
0: da freue ich mich drauf.
1: Total abgefahren. Auch äh, Paco von Love Island von vor ein paar Staffeln ist dabei. Also ganz, ganz seltsam. Aber auch der Schäfer Heinrich. Ja, ja. Einmal
0: mehr auch Ronald Schill, also es wird vielleicht wieder äh, recht
1: lustig. Wollte ich gerade sagen, das ist auch so eine Persönlichkeit, wo ich mir denke, so, what, Was machst du da? Also, <lacht> ähm, Aber ja, also warum nicht? Ich freue mich, es sind ja auch, äh, wird ja quasi das wird ja Primetime-Mittwoch bei RTL 2 werden. Ne? Und wie Primetime. gesagt,
0: jederzeit ab Samstag bei RTL Plus.
1: Genau, genau. Ich, ich werde ja dann, also, zwecks des Mittwochs-Sendeplatzes habe ich dann ja wieder damit zu tun oder zumindest mit den Quoten der Show. Ähm, ja, ich denke mal, normalerweise habe ich Mittwochabends Zeit. Ich ziehe es mir rein. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, den, die, das ist immer so ein bisschen mein Problem mit diesen noch eine Show und noch eine Show. Wie, wie gewinnt man Kampf der Reality Stars? Also, was, was müssen wir. Spät die einziehen. Spät. <lacht> Also die, die Zeit, in der man rausfliegen kann, verkürzen. Äh, genau. Naja, ja.
0: Wobei äh, bei der letzten Staffel ist Luna in der ersten Staffel in der ersten Folge ähm, eingezogen. Und Aber sie, sie war, war einfach äh, authentisch.
1: Ja, na klar. Übrigens ähm, Highlight-Kandidat, weil ich sie gerade alle durchgeklickt habe. Ähm, Jan Like sagt einem noch jedem was aus Berlin Tag und Nacht, ne? Ja. Ähm, sehr witziger Typ, kann ich mal so aus persönlicher Erfahrung sagen.
0: <lacht> du kennst den persönlich?
1: Ich durfte den mal kennenlernen, tatsächlich. Ähm, das war schon zu seiner Zeit nach, Le äh, Quatsch, nach äh, Berlin Tag und Nacht. Da hatte, wie das, das man noch so gemacht hat, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, ähm... Hat man wurde man nicht gleich Fernseh-Reality-Star, sondern Jan Leik hatte eine wahnsinnige Zeit, in der er durch die Clubs und Diskotheken Deutschlands getingelt ist und war DJ. Und ähm, da ich ja eine quasi familiäre Verbindung in eine Diskothek habe, ähm, ist der da mal... also also, ich erinnere mich, ja. Au auftreten ist das falsche Wort. Ja. Er, er war halt da. <lacht> Und ja, da durfte ich den kennenlernen. Sehr typ, ähm, Fan von Schalke 04. An dieser Und, Stelle.
0: Wie ist das eigentlich? Ähm, so Leute wie Jan Like, nehmen wir jetzt mal ein fiktives Beispiel. Kommen die mit einer fertigen, abgemischten äh, Sache an? Oder legen die wirklich auf?
1: Ähm, also ich möchte nicht pauschalisieren, weil das bestimmt einige trifft, aber ich muss auch sagen, Jan Leik hat einen USB-Stick in das Mischpult gesteckt. Mehr hat er nicht getan. Okay. Das so, ist wie ich das, so wie ich das wahrgenommen habe, vielleicht war es natürlich ganz anders. Aber ja,
0: aber vielleicht hat er ja auch einen, ähm, hat er ja die ganzen Lieder auf dem, auf dem USB-Stick gehabt.
1: Vielleicht. Vielleicht hat er das auch, also ist ja legitim, vielleicht hat er das vorher selber gemischt und hat das einfach nur als Programm abgespielt. Kann ja alles sein, aber ähm, ich habe zu der Zeit, in der ich da auch ja logischerweise viel Zeit in der Diskothek verbracht habe, ähm, aus arbeitstechnischen Gründen. Ähm, er hat sehr viel weniger getan als andere DJs, die dort aufgetreten sind. Aber hey, der Club war voll, alle fanden Jan Like super. Und ähm, ja, wie gesagt, Schalke-Fan. Ich
0: finde okay. sowieso, also ich habe mir mal überlegt, ob ich nicht einfach eine, eine Glasfaserleitung, also dass ich selber DJ bin und mir einfach zu hause ein riesen ähm, studio set aufbau wo ich dann einfach zehn clubs gleichzeitig mit musik beliefern kann also warum ja, nicht das
1: würde, 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 ähm, würde und dann hast du noch so eine
0: webcam und kannst dann gucken wie was ist da in dem club gerade los und kannst dann auch dagegen steuern und warum nicht in zehn clubs gleichzeitig andere okay. kriegen 400 500 euro warum nicht mal eine nacht wach bleiben und 5000 euro einstecken
1: Ja, Island, ja. Ich glaube, ach, das tut mir so in der Seele weh, ich bin ja da, was das angeht, ich, ich mag das ja schon noch, ne? dieses Handwerk, Musik machen, irgendwo das stehen. Wenn das, wenn das
0: DJs wirklich gut machen, dann ist das auch wirklich ja, geil. Ja, Bloß wenn oftmals, wenn du, halt, wenn du halt eine geile Idee hast und du bist jetzt irgendwie auf einer 90er-Party und du sagst, hey, hast du nicht dies und das, ähm, das wäre doch jetzt richtig geil und er sagt, nee, habe ich nicht. Und du weißt aber ganz genau, der steht nur da, schlürft sein Cocktail und da ja. ähm, könnte das Lied aber jetzt auch mal schnell mit seinem ähm, Stick runterladen oder ja, mit seinem Handy runterladen, draufstellen, ähm, reinhören. Aber dann denkst du dir, ach komm, lass es einfach.
1: Ja, ist richtig. Schlimmste, mein schlimmstes Erlebnis ist immer, wir hatten in den, wir haben ja seit vielen Jahren eine in, in einer Würzburger Konzert. Veranstaltungshalle, eine sehr große 90er-Party, die am Anfang sehr, sehr klein und noch sehr, sehr viel besser war.
0: Ich war nie auf der, aber viele haben immer davon ja. geschwärmt, aber das Problem war immer, dass es da nur alles, wenn aus dem Becher oder aus der Flasche ja. gab.
1: Ja. Ja, war auch, also am Anfang wirklich sehr, sehr schön. Riesenhalle, waren ungefähr nur 20 Leute da, aber eine Mega-Sause. So waren die Anfänge der 90er-Party, die ja mittlerweile irgendwie die. 80er, 90er, 2000er Party, whatever ist, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz damals mein schlimmstes DJ-Erlebnis, wo ich mit auch einer Idee für ein Lied kam, 90er war toll, Stimmung war super, und dann ging ich zu dem DJ und sagte, hey, spiel doch das mal. Und der mich nur anguckt und meint, bist du sicher, dass das aus den 90ern ist? Der hat einfach keine Ahnung von dem, was er da tut. Hm. Das dann hat
0: würde ich die Sendung hier abmoderieren, weil ich muss dich gleich noch privat fragen, welcher DJ das war.
1: Boah. Da war ich jung und betrunken, <lacht> weiß ich gar nicht mehr, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht fällt es mir ein. Vielleicht weiß ich es doch noch und will es jetzt noch nicht sagen. Okay. Naja, aber ein furchtbares Erlebnis, ähm, genau. Übrigens, äh, apropos DJs, bei Love Island ist dieses Jahr, das ist ja sehr integriert in die Staffel dieses Jahr und auch schon in Teilen der letzten Jahre, immer finden diese Musikvorstellungs-Rotation-Clips während Love Island statt dass RTL jetzt halt irgendwelche Lieder vorstellt und strangerweise gab es einen Abend bei Love Island, an dem der DJ alle Farben einfach irgendwie aufgetreten ist und er halt dann ein Lied gespielt hat. Okay. Das hat auch so gar keinen Sinn ergeben. Der war dann da einfach, hat einen Song gespielt und die haben so alle getan, oh cool, jetzt tanzen wir irgendwie und dann ist er halt auch gegangen. Aber hey, alle Farben ja. gesehen.
0: Nächste Woche unterhalten wir uns über das grandiose Programm an Ostern.
1: Ostern. Ostern. Mal schauen, ob Ostern auch dem Silvesterfluch zugute kommt. Mir ist das an vielerlei Stelle oder von vielerlei Stelle zu Ohren gekommen, dass dieses Jahr der Jahreswechsel vom Fernsehen her wahnsinnig schlecht war. Vielleicht ist es bei Ostern auch der Fall.
0: Wir werden sehen. Und damit ja. bis nächste Woche.
1: Tschüss.